0: Radio
1: Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. É, deixa eu começar com os avisos aqui. No próximo dia, 25 às 8 horas, vai ter aula do meu seminário de filosofia em São Paulo, na E-Realizações. Então, os interessados, por favor, liguem para o número 011-5572-5363. 557 253 dia 25 às 20 horas. Em setembro, vai haver aqui em casa o curso sobre a paralaxe cognitiva e os telefones para inscrição são 041 Paraná, 3363-4866, 3363-8381 3, ou então em São Paulo, 011. 6839-5084. É, uma outra vez que eu queria dar... Assim, no, pro, na, no dia 13 de agosto... Segunda-feira, às 19h... A minha amiga... Mina Seinfeld... Vai estar lançando o seu livro... A Felicidade é uma Decisão. Eu não li o livro, mas qualquer coisa que a Mina faça... É sempre interessante e inteligente. A Mina foi secretária de combate às drogas... No Rio de Janeiro... E ela representando o Brasil da uh, ONG Drug Watch International é uma pessoa que fez um belo trabalho de combate, fez, fez e vem fazendo um belo trabalho de combate às drogas e é, é uma pessoa de uma inteligência notável e assim pessoa da minha mais mais alta confiança é, o lançamento é 13 de agosto de 2007 no Clube Israelita Brasileiro no Rio de Janeiro na rua Barata Ribeiro 489 eu só não, não vou lá porque não posso muito bem, então dados esses avisos, vamos aqui encerrar rapidamente o episódio do Paulo Guiraldelli, que o pessoal está chamando de Paulo Sicarelli, né? é, Paulo Bundarelli e até de Paulo na bunda dele. É, o negócio começou, se vocês lembram, com aquela questão do Platão, em que ele colocava dizer, uma oposição radical entre os amantes de espetáculos e o filósofo. E eu dizia que não era assim, que os próprios filósofos eram chamados de amantes de espetáculos. E ele disse, não, isso é um absurdo, você diz isso porque você não tem diploma de filosofia, tá bom. Daí pegamos aqui a versão, onde é o texto original da república, e estava lá a expressão Filoteamontes Aleteias, quer dizer, amantes do espetáculo da verdade. A questão aí estava absolutamente encerrada e começou a emblomation, quer dizer, os escrevendo pardas e pardas e parnas e pardas e pardas, para tentar explicar o inexplicável. Quer dizer, tipo, é, quanto mais falava, mais, mais se enrolava. Tipo assim, alguém peidei e não sei quem foi. Entendeu? E assim foi. Bom,
0: daí, na, na,
1: na, na loucura crescendo o negócio, o sujeito começou a mentir, assim,
0: adoidadamente.
1: Quer dizer, não parava mais. Primeiro inventou que tinha estudado num colégio que todo mundo estudava Platão. Todos os professores e todos os alunos tinham lido Platão, até em grego, estavam informadíssimos de detalhes da república, etc, etc. É claro que um colégio assim jamais existiu no Brasil, e provavelmente jamais existirá. Então esse é um colégio fictício que só existe na cabeça do Paulo Guiraldelli. Depois inventou que leu toda a obra do Mário Ferreira dos Santos aos 13 anos de idade. Fala, ó, oh, faça-me um favor. Ele lê toda a obra do Mário Ferreira, subentende que o nego no mínimo, conheça todo o vocabulário escolástico que ele não conhece até hoje. Mais tarde revelou que, na verdade, só o que ele tinha lido do Mário Ferreira era o livro Convite à Filosofia, que é um livro de divulgação, um livro escolar, que o Mário nem mesmo incluiu na lista das suas obras filosóficas. Depois tem aquele famoso negócio do, 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 do filminho pornô que ele fez com a mulher dele, mostrando a bunda, que milhares de pessoas viram isso na internet, e o negro negando, não, não fiz filme nenhum, não tem bunda nenhuma, isso é obsessão sua, você diz isso porque você né, está... Daí começa a... Vamos dizer, a, a o delírio vira especulação psicopatológica. Não, você diz isso porque você está interessado em mim, você tem atração por mim, então é maluquice toda. E quarto, diz o supra da invenção quer dizer que eu fico xingando, ele só fala palavrões, mas que em privado eu mando para ele né, e-mails num outro tom, muito simpático, quase de súplica, buscando atrair a atenção dele. Daí a pessoa pergunta, por que você não publica os e-mails então? Daí ele responde, é porque eles estão cheios de palavrões. Quer dizer, o sujeito está mentindo assim, uma coisa atrás da outra. Não dá, não dá para a gente acompanhar uma coisa dessa. Então, note bem, não se, eu estou acostumado um dia, a, a denunciar, a de, discutir em caso de vigarista intelectual. Mas aí não é vigarismo intelectual, é vigarice no sentido policial da coisa. Então, o um sujeito desse não dá para a gente, não dá para gente conversar, não dá para aceitar como interlocutor. esse é bandidinho, pé de chinelo, entendeu? Não é realmente para entrar na conversa. Agora, tem aqui um cidadão que mandou uma carta para o, o, o Giraldele. A carta merece atenção porque está muito bem escrita. Chama-se Fred Fom, com dois M's. E ele tem um, um site, chama-se http2.barra-barra elvisevil.blogspot.com É muito interessante e o Frederico Fom escreve muito bem. Eu não vou ler a carta aqui porque não, não, não dá, mas... É... É, por favor, não, não, não deixem de dar uma olhada neste, neste site, está muitíssimo interessante. Aliás, ele até termina aqui com o PSD. Para alguém que se intitula filósofo da cidade de São Paulo, erros vernaculares como acerta, as, acentuar o I em currículum são imperdoáveis. Ah, e Amsterdã não termina com N. Sem contar né, que o homem escreve senhora estérica, estérica com E, né? Quer dizer, esse sujeito, ele se garrava de um diploma universitário quando não devia ter nem o diploma do primário. Mas isso no Brasil é muito comum, porque eu recebi aqui a semana passada, vocês viram que é a universidade no Brasil? Eu recebi aqui a semana passada um e-mail que me informava de uma coisa que eu jamais suspeitaria. No livro da Marilena Chauí, que se chama Convite à Filosofia, título, que por sua vez já é um plágio do Mário Ferreira dos Santos, existe um segundo plágio. A mulher pega a, a, a página célebre da introdução à filosofia do Juliano Marias que, ao expor a noção da verdade, apela a, 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 ao sentido etimológico dos, das três palavras que representam a verdade em três tradu, tra, tradições. Quer dizer, a verdade no sentido grego da aléteia como revelação, a, a, a verdade no sentido hebraico da emuná como, como promessa fiel Tá e uh, a verdade no sentido latino, veritas, como relato, fidedigno, né? é É uma página cérebro do Maria, é um clássico, e a mulher reproduz, a dona Marilena Schauer reproduz isso, quase ipsis literis, né? Entrou, quase ou, totalmente ipsis literis, Eu não conferir a coisa, se palavra por palavra, vou conferir. Eu sei que pelo menos a estrutura da exposição é a mesma e nem mesmo cita o Julião Marias. A outra vez foi acusada de plágio, esta senhora disse que foi acusada de plágio do Claude Lefort, foi acusada pelo Zé Guilherme Mercure. E ela alegou então que ela e o Lefort eram amantes, e que na cama, sabe como é, as letras misturavam, chacoalhavam muito, misturava todas as letras do alfabeto, Mas daí ninguém mais sabia quem escreveu o que. Né? Então, tá bom, tá, desta vez passa. Mas agora será que ela andou transando com o Julião Marias também? Né? Eu espero que não, porque na época o Guilherme Maria já estava em idade avançadíssima e ele correria o risco de morrer. Né? E ir para a cama com uma senhora daquele tamanho seria né, prejudicial à saúde do velhinho. Espero que ela não tenha feito isso. Né? Mas eu vou, vou escrever alguma coisa sobre isso no jornal, porque eu vou dar, dar detalhes melhor, o número de páginas, tudo direitinho. Eu não, ó, no meio da papelada aqui, eu não estou achando o nome da pessoa que me mandou o, o, o e-mail sobre a Marilena, mas eu agradeço muito. Se eu achar, daqui a pouco eu, eu menciono. Né? É, então vamos lá. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quem me mandou foi Anthony Lourimar Siqueira de Queiroz. Muito obrigado, Anthony. Essa dica é realmente é, importante e é só mais uma, vamos dizer, é mais uma amostra né, do que, que é a porcaria do ensino universitário de filosofia no Brasil. É, ele é a empurhação do começo até o fim. Tá certo? e esse negócio de ensino de, de, de filosofia na escola secundária isso é picareta isso é cabide de emprego para uma milhões de pau na bunda deles, está entendendo? E espalhando bobagem para tudo quanto é lado agora, a, o Brasil está numa, numa num estado de calamidade pública e intelectual que todo mundo está ficando idiota então nessa situação, como de, é o negócio do Goya, ele sonho da ração produz monstros começa a aparecer monstruosidades intelectuais que não são explicáveis fora do Brasil. Você não consegue relatar, porque as pessoas acham que você está mentindo. Né? Então agora apareceu também, é, apareceu esse rapaz aí, da, do, essa, esse blogspot, já palatando, né? é, quer dizer, saboreando, né? e que isso a gente fica inventando a minha história, inventando a minha biografia, e depois em cima da biografia inventada, Faz análises psicológicas, e é um rapaz de 20 anos, que dizer, aos 20 aninhos já está assim, já está vilando Paulo Guilherme. Pior é o seguinte: ele me mandou um recado pelo Orkut, dizendo: havia alguém aí da Virgínia no, 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 no meu blog, se era você querendo trocar ideias em vez de só me mandar tomar no cu, tá certo? É, então eu estou à sua disposição, vamos conversar. Falei: olha ah, aqui, ô, ô menino, eu não quero trocar ideias com você porque eu vou sair perdendo na troca, né? Então, essa é a única coisa que eu tinha para falar com você é exatamente aquilo, aquelas quatro palavrinhas. Vai tomar no cu. Não tem mais nada a dizer, pô. Quer dizer, você tem 20 anos, vem se aprende, vai estudar, para de dar palpite no que você não sabe, cala a tua boca, pelo menos até os 35 anos, amadurece primeiro, tá certo? E depois vai puxar a conversa. Eu também escrevi besteira aos 20 anos, mas pelo menos não falei mal de ninguém que eu saiba. E não inventei história de ninguém. Se inventei, vocês me mostram aqui que eu vou ser o primeiro a denunciar. Aliás, prestem bem atenção. Existem dois tipos de homens. Existe aquele que quando erra, ele se acusa em público, tá certo? ele se autodenuncia e ele se penitencia. E existe aquele que encobre os seus erros, às vezes até os seus crimes, sob uma afetação tá certo? De, de honestidade e sai acusando os outros. Quer dizer, ele se disfarça e camufla embaixo da acusação que ele faz dos outros. Comunista é especialista em fazer isso. Você vê, por exemplo, essa comunidade toda adora um filósofo chamado Theodor Wiesengrund Adorno. Mas adoram Adorno, é assim, é o ídolo, né? E o Adorno era o típico negro, assim, qualquer pessoa que não concordasse com as ideias estéticas, ele tinha lá umas propostas musicais, quem quer que não, propostas musicais é do Decafônicas, né? que ele tirou ali do Arnold Schoenberg e fez lá, maquiou do jeito dele, quem quer que não concordasse? Quem quer que não concordasse com aquilo, ele chamava de nazista. Fascista, nazista, etc, etc. Bom, o que aconteceu é que acabou se revelando que em 1934 Adorno escrevia para uma revista musical nazista e puxava o saco dos autores nazistas, tá certo? e dos músicos nazistas, e fazia apologia da estética do Joseph Goebbels. Então tá aí, olha aí o que, que é essa porca aí desse Adorno. Isso era um vigarista, salafrário, um bom filho da puta, você entendeu? E depois da guerra como negócio melou, daí ele saiu acusando todo mundo de nazista. Ora, o que, que ele tem obrigação de fazer? Ele tem obrigação de. Ele mesmo dizer, olha, eu, quando era jovem, escrevi isso aqui, porque eu era um vaidoso, eu era um idiota, filho da puta, tá entendeu? E estou muito arrependido e não faço mais, e vou tentar corrigir. É né? isso que tem que fazer. Tá Quer dizer, não é que eu tô exemplo para ninguém, mas eu fiz o que, vamos dizer, eu achei que era o certo. Como eu colaborei com essa porcariada comunista na juventude, eu estou tentando limpar isso até hoje que tá é aquilo que dizia Goethe, que diz contra nada somos mais severos do que contra os erros que abandonamos. Quer dizer, um homem de verdade, haja assim. Agora, quando é um Adorno, um tipo desse aí,
0: sai acusando os outros para
1: esconder seu próprio crime. Né? Muito bem. Agora, falar em crime, deixa eu contar aqui o que está acontecendo. O blog do Júlio Severo, eu que, que é o autor do livro O Movimento Homossexual, o blog do Júlio Severo foi fechado, foi tirado do ar tá certo? por pressão desse pessoal do movimento gay. Eles se articularam e enviaram simultaneamente milhares de cartas para o Google. Então, o Google procede assim, que se existem milhares de denúncias de uma coisa, a denúncia deve ser verdadeira. Então, aceitaram essa denúncia, sem saber, onde é que é um movimento articulado. Então, olha, só tem um jeito, vocês são cristão, evangélico, católico, etc, etc você tem que escrever para o Google tá certo? e dizer que é uma articulação você tem que assumir a defesa do Júlio Severo Ela não é só questão de assumir a defesa preste bem atenção no código penal brasileiro existe, está lá definido um crime que se chama ultraje a culto isso aí eu não lembro quantos anos de prisão dá, mas dá prisão ultraje a culto é praticado por duas maneiras primeiro interrupção de um culto ou cerimônia religiosa. Segundo, escarnecer de alguém em público por motivo de crença ou função religiosa. Isso quer dizer que esse pessoal, não só esse pessoal do movimento gay, mas todos esses ateístas militantes, já cometeram esse crime alguns milhares de vezes e deveriam estar todos na cadeia. Mas acontece o seguinte, o pessoal da igreja, o pessoal evangélico cristão, é tu cagão, você está eles não querem a luta, eles fogem a luta, tá é sob a alegação de sentimentos cristãos, que na verdade são uma pura covardia ou preguiça, eles deixam esse pessoal cometer o crime contra os seus irmãos, tá contra os seus companheiros, contra os seus correligionários e não fazem absolutamente nada. Então aí, cadê esse cardeal aí? Esse dom Cláudio não sei se é Cláudio Hummes ainda o cardeal a ser bispo em São Paulo, né? mas eu soube que o homem aí do jornal da arquidiocese, tá certo? É, ele apoia esse movimento abortista e apoia o movimento gay, essa coisa toda, e tá lá o Cardeal que não faz porra nenhuma. Deve ter, o Cardeal deve ter sentimentos muito cristãos por esse padre, tá certo? Então, Cardeal, esse padre é um sem vergonha, e você também é um outro. Você não é de nada. Você é um boiola, isso que você é. Você é um frouxo, tá certo? Você, em vez de você se arriscar. Pelo nome de Cristo? Não. Você, vem primeiro você, a sua saúde, o seu empreguinho, tá certo? E a amizade desse pessoal da esquerda. E pô, vem o Cristo. É assim que todos vocês agem. É por isso que esse país tá nessa merda. O brasileiro não tem mais noção de veracidade, noção de honestidade, noção de honra. Não, não tem mais nada. O país acabou, tá podre até o fim. E não adianta falar mal do Lula. Se fosse só o Lula, seria uma maravilha. Mas vê lá o pessoal o que, que eles fazem lá na, no, no Maracanã? Vai o Lula e aplaude a delegação de Cuba? Quer dizer, eles acham que o governo de Cuba é melhor que o Lula? Quer dizer, é a falta total de, de, de discernimento. Não é possível, né? Quer dizer, quando o país chega nisso, é bom, virou hospício mesmo. Não há mais o que, nada o que fazer. Né? peraí, aí, parece ter alguém na linha. Vamos lá.
0: Alô Lavo. Alô. Ah, tá ouvindo?
1: Perfeitamente.
0: É o Marcos, tá falando? Quem? É o, é o, é o Marcos. Marcos? Eu, eu mesmo.
1: Oi, tudo bem? É, é
0: o, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. É, é o seguinte, eu falei com o senhor há duas semanas atrás e eu lembro que eu te perguntei sobre a guerra justa e queria que eu voltasse, pediu para voltar mais cedo um pouco? Sim, sim, sim. Pois é, é. Ok, eu queria, bom, já, já que estou falando de guerra cultural aí, <risos> queria que o senhor falasse um pouco da... Sobre o tema da guerra, que é, da onde vem a guerra justa, que, que termo que é, quem que estudou esses elementos? Olha, e, em primeiro
1: isso. lugar, qualquer guerra defensiva é justa por definição. Sim. Quer dizer, é, é como qualquer ato, ato de autodefesa. Quer dizer, você não pode deixar, por exemplo, um negro invadir sua casa, matar sua família inteira, e você, sob o ar desculpa de sentimentos cristãos, você não fazer nada. Tá certo Porque você não reagir numa coisa dessa é você condenar os inocentes à morte. Para você não matar o agressor, você vai matar o inocente. quer dizer, Não se trata de uma escolha entre vida e morte, mas é a escolha entre, como é que diz, entre uma vida e outra vida. Qual é a vida que você vai preservar? Ou você preserva o do atacante, tá certo? ou você preserva o dos inocentes que ele está atacando. Você não pode ficar imparcial numa coisa dessa. Vamos supor, é a mania brasileira. A brasileira quer se parecer superior, estar acima né, dos dois lados, né? Então, olha aqui, se aparece que tem um estuprador e do outro lado tem uma menininha de três anos que ele estuprou, você pode ficar imparcial entre os dois? Não tem sim, não tem o menor sentido. Quer dizer, você tem que assumir a defesa de um lado. E se for preciso matar o cara para impedir que ele consome o crime, você tem a obrigação de fazê-lo. Esse raciocínio é o mesmo, tá certo? No, 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 na, na moral cristã, tanto para os casos individuais quanto para o caso de guerra. Então esse, esse é o raciocínio de São Tomás de Aquino. Não tem, não tem muito o que, o que pensar, aí. Né?
0: Quando tempo, por exemplo, assim, quando você tem consciência plena, como no caso, vamos dizer assim, da Coreia do Norte, você tem campos de concentração, uma repressão sistemática de toda a sociedade, seria a guerra no caso seria justa nesse, nesse caso? inteiramente
1: justa, inteiramente justa. Que, veja, se você sim. vê que o povo não tem meio, aquele povo não tem meios de defesa e está sendo dizimado pelo próprio governo eu acho que qualquer nação tem o direito de ir lá e derrubar o cara. Não tem o direito de ocupar o país. Mas tem o direito de derrubar o cara. Eu acho que derrubar o Saddam você foi ótimo, porque onde a guerra morreu as 30 mil pessoas, mas o Saddam já tinha matado 300 mil. Quer dizer que você está ganhando 270 mil, por, por, pelo menos. Né? E, e mais ainda, quando existe vamos dizer uma intervenção ou armada ou de outro tipo no exterior. Você vê, por exemplo, o Irã... O Irã vai fazer mais de 10 anos que o Irã está fazendo uma derrama de dólares falsos na Europa. E é uma nota tão bem falsificada, os caras chamam de supernotas, que os bancos comuns não têm meios de identificar essa nota. Ou seja, só o, o, o Banco Central aqui que tem aparelho suficiente para, para identificar essa nota. Calcula-se que 20% das notas de 100 dólares que circulam na Europa são dessas supernotas iranianas feitas com uma máquina de impressão que o governo americano deu para o governo do Irã no tempo do reza paleve Eles estão usando a máquina que foi doada pelo governo americano para falsificar a nota. Isto aí é uma agressão. Isto justifica uma guerra, porque isso pode derrubar a economia do país.
0: Claro. Mas está tá ok, é isso mesmo.
1: Então, se é para atacar o Irã, já devia ter atacado, ter tá atacado. Há muito tempo, só por causa desse negócio dos dólares, já justifica. Você imagina o que, e que isto trouxe de dano, tá certo? não só para os Estados Unidos, mas como para muitos países em volta, tá certo? e você calcula o que isso tem custado em matéria de vidas humanas, você vê que ó, você ir lá e bombardear a usina atômica dos caras não é, não é, não é nada de mal, não. Uhum. Tá bom então,
0: Lava. Tá
1: bom, obrigadão. Obrigado e, pela participação.
0: Não, César, obrigado pelo tempo aí. Um abração o senhor.
1: Um abração. Agora aqui o Gilberto Lúcio Silva me manda aqui uma, uma entrevista né, certo? do psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que saiu, acho que saiu aqui na Veja, né? dizendo que a política antidrogas do Brasil está errada. Por quê? Porque no mundo inteiro o número de drogados é um número estacionário, ele não diminui, mas também não aumenta. Mas no Brasil ele aumenta. está aumentando, o consumo de droga está crescendo 10% ao ano no Brasil. Isso é calamidade total. Só, eu só vir do Ronaldo Laranjino uma coisa. Ele diz que a política antidroga está errada. Não, eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está alcançando os seus objetivos. Ela foi calculada para isso e está alcançando os objetivos. Se você pega, por exemplo, a política que eles chamam de redução de danos, ora, se você reduz os danos médicos decorrentes do consumo à droga, você está automaticamente incentivando o consumo às drogas. Ele está dizendo, pode consumir que não tem perigo. Ou então tem, pode consumir que nós garantimos que você não vai sofrer grandes danos. Essa é, é claro que é uma política deliberada para aumentar o consumo de droga. E essa política é seguida por quê? Porque o governo é parceiro das Farc. Essa parceria está mais do que comprovada. Eles vêm se afagando uns aos outros. Toda hora tem cartinha, tem documento de um, de um lado para o outro, do outro lado para o um. E a nossa mídia inteira está escondendo isso aí. Está ouvindo bem, seu João Roberto maria Está ouvindo bem, seu Otávio Frias Filho? Vocês são cúmplices disso. Tá certo? E quando vocês ficam gemendo que o governo está espremendo vocês, está querendo estrangular a sua liberdade, vocês não são culpados disso. Vocês esconderam toda a carreira comunista do Lula no Foro de São Paulo. E esconderam porque sabiam que se o eleitor brasileiro estivesse informado do Foro de São Paulo, jamais votaria no Lula. Vocês sabiam disso e esconderam. Como hoje estão tentando esconder essa vaia, publicam notinhas de dez linhas. Está certo? Um acontecimento político... De de uma relevância enorme, como essa vai levada pelo Lula no Maracanã, todo mundo querendo esconder. Então, vocês são cúmplices disso aí. Vocês são cúmplices do governo, são cúmplices da Farc. Está certo? Quer, quer dizer, tendo consciência clara ou não do que estão fazendo, vocês são cúmplices. São cúmplices ativos ou passivos. Tá certo? A mídia brasileira inteira se transformou em crime organizado. Tá certo? Ela é somente um instrumento de propaganda e manipulação. Não se pode confiar numa linha que saia no Globo, na Folha de São Paulo, em qualquer desses grandes órgãos de imprensa. A coisa está assim, virou calamidade. Então, se vocês querem reagir contra isso, não adianta só falar mal. Vocês estão aí, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que se organizar tá certo, e acionar esses jornais por delito de propaganda enganosa. Eles não escapam. Façam isso, tá certo. vejam essa questão do Foro de São Paulo, documentem, entre na justiça com isso, eles não escapam. Não há escapatória disso aí. Tá certo? Quer dizer que se amanhã ou depois vier um governo comunista e tomar esses jornais dessa gente, bom, o governo, esses jornais já servem a esse movimento comunista. Então, simplesmente vai ser o verdadeiro patrão que eles mesmos escolheram, vai ser o novo dono. Tá certo? Não se pode dizer que isso será totalmente, totalmente injusto. Né? Agora, para falar em organização criminosa, outro dia, na... na no Diário do Comércio, eu chamei a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de organização, eh, organização criminosa. Está aqui outra prova. Na, uh, na cidade de Dracena, interior de São Paulo, a servente Nair Silva Alves, de 67 anos, teve dois braços quebra, quebrados e ferimentos generalizados. Está certo? A ser pisoteada por estudantes da quinta e oitava série, da Escola Estadual, 9 de julho. Sabe o que, é que a Secretaria disse? Ah, foi sem querer, foi sem querer. Não foi, foi apenas um acidente. Eu digo, mas como um acidente? Quer dizer, como é que várias pessoas passam, pisoteiam uma pessoa, passam por cima dela e foi sem querer. Isso é incentivo à criminalidade. Quer dizer, no, no caso daquela professora que teve o cabelo queimado, quem foi punido, na verdade, foi a professora. Tá certo? E a, a aluna que ajudou a professora, socorreu a professora impediu que a mulher morresse, morresse queimada, essa foi punida, porque ela está com medo de voltar para a escola. Agora aqui, de novo, a mesma coisa. Então, para que, que existe essa Secretaria de Educação? Essa é uma entidade criminosa que tem que ser fechada. Né? Quer dizer, essa história do Estado ficar mexendo muito na educação só serve para isso. A hora que o Estado é tomado por bandido, tá certo? Então, a, o sistema educacional inteiro fica servindo o banditismo. Muito bem. Agora tem um sujeito aqui que está bravo comigo, um tal de Alberto Heráclito Ferreira. Ele diz: o único Carvalho que eu respeito é o Flávio, né? É o Flávio Carvalho. Desculpa, mas senhor é autoritário e desprezível. Você não, sei, não explica por quê, né? Quer dizer, eu, pelo menos, quando eu digo coisa, eu explico as razões, mas ele diz que eu sou autoritário, expressivo, e fica aí a sentença né, papal me, me condenando. Agora, você admira o Flávio Carvalho, porque é aquele sujeito que andava vestido de bailarina, né? Que era um velho totalmente maluco. Eu conheci o Flávio Carvalho, nunca falou coisa com coisa, tá certo? E é o sujeito, uma hora que a mãe dele estava morrendo, ele ficou desenhando a mãe, curtindo a morte da mãe, esteticamente, né? Ficou uma série lá, minha mãe morrendo, Desenhando, desenhando a mãe
0: eu, quer dizer, o velho era
1: completamente maluco e se você o admira, você é mais maluco ainda e né? eu só, só poderia admirá-lo como tipo extravagante né? cadê da, da obra do Flávio Carvalho não sobrou, é nada que prestasse era aquele tipo folclórico criado pelo movimento de 22 né? quer dizer, para divertir rei paulista então, muito bem cada um fica com o Carvalho que, que prefere, né peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá.
2: Alô? Alô, Alavo? Sim. Que é Marcos, Salvador. Tudo Outro bom? Marcos, tudo bem? É, não, ela está falando de organização criminosa. Uhum. Aconteceu um, um, um fato semana passada, minha mãe trabalha num posto de saúde Aí tem um pessoal que assaltou o posto armado, trancaram ela, trancaram o pessoal todo na, na sala e tal. No outro dia, é, foram reclamar para a Secretaria de Saúde, sabe o que foi que ela falou? Que é, se colocasse um segurança armado, poderia ofender a comunidade.
1: Ah, olha só, olha que coisa mais linda. Né, Quer que, dizer, um que segurança armado seria ofensivo saúde, à gente. comunidade. O que não ofende é o cidadão apanhar, ser assaltado, levar tiro. Aí pode, né? Isso não ofende a comunidade. É. Mas é claro que esse pessoal está favorecendo o banditismo, porque isso é útil, isso é estratégia revolucionária. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso foi feito na Revolução Francesa, foi feito na Revolução Russa, foi feito na Revolução Chinesa. É sempre assim que os caras fazem. É o que eles chamam pressão de cima pressão de baixo. Por baixo você libera o banditismo para transformar a sociedade num caos. E de cima, você cria um monte de regulamentos opressivos. Então, se você não é perseguido pelos bandidos, você está sendo perseguido pelo governo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Né? Então, isso vai criando o caos social, vai criando o, o, o ódio, como é que se diz? Generalizado, a suspeita generalizada, e tu vai desmontando a sociedade, tá certo? E fazendo com que só fiquem de pé as, os partidos revolucionários, e as organizações de esquerda, que a essa altura já são as, as organizações criminosas. E a essa altura... Esta somatória de organizações de esquerda e gangues criminosas já é mais poderosa do que o Estado no seu conjunto, eles absorveram o Estado. Quer dizer, tudo isso que os, tantos brasileiros estão sofrendo não são casos individuais, não são, não são exceções, não são uh, casualidades. Certo? Isso é estratégia, a pessoa tem que estudar isso para entender o que está acontecendo.
2: É, ela ainda falou que quem trabalha em comunidade, em, em programa de saúde comunitária, tem que ficar sujeito a isso mesmo, tem que saber... Que ah, tipo tá lá pra acusar. apanhar,
1: tá lá pra levar chumbo. É. É, seja, é tá isso mesmo, por que não vai ela lá?
2: Tomar tiro na cara.
1: Quem falou isso? A é. da Secretaria de é. Educação essa senhora, por que, ah, que não vai essa senhora lá? Vai lá. Pô, agora no um dos outros é refresco, né dona? Vai a senhora lá pra levar chumbo no lugar deles, ó. É, é só, a era a só o que faltava.
2: A proteção agressou, né? A proteção agressou e... e... E nada para Agora, que aqui,
1: aqui, aqui, aqui tem gente querendo fazer a mesma coisa, não conseguiram. Tá certo? Mas que querem, querem. Quer dizer, proibir o cidadão de ter armas, e marca que só os bandidos ficam com arma. Aqui, você vê as regiões onde, onde se tem mais armas é onde tem menos crimes. Isso aí está aprovado no mundo inteiro. Na, na Inglaterra, proibiram as armas, a criminalidade subiu extraordinariamente. E ainda fica o, o, o Times falando mal dos Estados Unidos, como se aqui fosse a sociedade violenta. Aqui não é a sociedade violenta. Aqui, comparado com o Brasil, aqui é a sociedade mais ultrapacífica. Ultra -pacífica. Aqui você tem o dobro da população e você tem dez vezes menos crimes do que no Brasil. Mas é assim, obrigado pela sua participação aí, Marcos.
2: Olá, só, só mais. É, eu queria saber se você podia me indicar algum, algum livro, algum bom livro de história antiga.
1: De história antiga?
2: Mas procura os
1: clássicos, procura o Momsen, Theodor Momsen, história de, história de Roma.
2: É, procurei, no achei assim, né? O
1: Momsen, tem, existe uma edição francesa antiga, talvez você ainda consiga em algum em, em algum sebo, mas pelo, pelo site www.bookfinder.com você deve achar alguma edição americana. Existem traduções americanas do Momsen. É que, ah, eu acho que ainda é o melhor o outro é o grande Rostovtsev russo, Rostov Tsef, com dois F no fim não lembro o primeiro nome dele história de Roma, isso existe em uma edição brasileira é um livro pequeno, publicado pela editora Zahara antigamente, talvez você ainda ainda é ache e hoje em dia existem uns livros muito interessantes de um senhor chamado Victor Hanson H-A-N-S-O-N Uh, o, o livro A War Like Any Other, uma guerra como nenhuma outra, sobre a guerra do Peloponeso é uma maravilha. Tem saído muita coisa de história antiga agora nos Estados Unidos da mais alta qualidade. Mas se você, pelo livro do Hanson, você vai ter a pista toda. Né? Alô? Eu acho que ele saiu da linha. Muito bem. Então, é... Uh, Vamos continuar. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal democrático que quer passar né, uma lei semelhante a essa dos homofóbicos, anti-homofóbica no Brasil, estão louco para passar isso e se sabem que não teriam apoio, nem dentro do próprio Congresso. O que, que eles inventaram? Eles amarraram esta proposta, tá certo? fizeram um, um bloco, tá certo? amarraram esta proposta junto com a proposta orçamentária para a guerra do Iraque de maneira que o Bush fica na, espremido na seguinte situação. Ou aceita a tal da lei anti-homofóbica, ou vai ficar sem dinheiro para a guerra do Iraque. Quer dizer, mas deve ter uma saída política. Mas você recomenda como é isso, pessoal? Quer dizer, eles sabem que a coisa não tem apoio. Não tem apoio nem do eleitoral, não tem apoio nem lá dentro. Então, dizer, costuraram isso aqui para fazer uma chantagem. Isso é típico dessa gente mesmo. Agora, o mais bonito aqui é a tal da... da... <risos> Que eles chamam da doutrina da equidade, né? é, é a, como é que se diz? Até esqueci como é que é, como é que se chama aqui: que determina que nos programas de rádio, todos os pontos de vista que sejam apresentados têm que ser acompanhados do ponto de vista contrário. Por que, que eles querem isso para o rádio? Porque o rádio é uma parte conservador, e o rádio tem, na verdade, mais repercussão do que a grande mídia. Então, o que eles querem é. É o seguinte, é fazer... Na grande mídia isso não se aplica. No jornais não se aplica, na televisão não se aplica. Na televisão pode, isso aí pode continuar 100% esquerdista como já é. 100% anti-americano quando já é. Mas o rádio, que é pró americano e conservador, vai ter que ser dividido. Então atualmente está mais ou menos meio a meio, vai passar a ser 75% versus 25%. E eles dizem claramente, não, nós precisamos dar um jeito nesse rádio conservador, isso não pode continuar assim, temos que dar um jeito. Né? É um negócio terrível. Bom, vamos aqui para um outro assunto mais interessante. O Fernando Berbert Fontes pede, me pergunta o que, que eu acho do, do do livro Cambridge Companion on Aristotle e Cambridge Companion on Medieval Philosophy. Os dois são muito bons. Toda essa série da Cambridge é muito bom. Mas se você quer mesmo livros bons sobre Aristóteles, é o que tem de melhor, coisa mais fina que tem lá. Porque mais melhor livro sobre Aristóteles. É do autor sueco Ingemar Düring, D-U-R-I-N-G, com trema no U, Ingemar Düring. O livro chama-se Aristóteles e existe uma tradução espanhola, editada pela Universidade Nacional Autônoma de México. A procura isso aqui, a Universidade Nacional Autônoma do México. Ingemar Düring, Aristóteles. É uma verdadeira maravilha. Está né? tá tudo lá e eu acho que não tem um problema ali na obra do Aristóteles que esse Düring não tenha... Percebido com muita clareza. Outro que eu recomendo enfaticamente, se você ler francês, não sei se existe tradução, tradução inglês ou alguma outra tradução espanhola, é o Jean Paul Dumont, Dumont D U M O N T, Introdução à la méthode Aristóteles, Introdução ao Método de Aristóteles, editado pela é, J Van de Paris. Van é uma livraria filosófica tradicional esse é um livro não é difícil de encontrar. E se você quer outra coisa fina, você procura Suzanne, com Z e dois N, Suzanne Mansion, M-A-N-S-I-O-N. Études aristotéliciennes, Estudos aristotélicos. Editado pelo uh, Instituto Superior de Filosofia de Louvain, mas que você também, uh, uh, geralmente, isso se acha também na livraria uh, Vran. Então, Suzanne Mansion. Eu acho que esses são os três melhores livros que eu li sobre Aristóteles, descontados, é claro, os famosos comentários de Santo Tomás de Aquino Aristóteles, que agora estão sendo todos reeditados novamente em inglês e que você pode encontrar pelo site www.bookfinder.com. É, uma outra coisa interessante que eu recebi do Carlos Granier, Carlos Granier é um dos diretores da RCTV, que eu conheci quando ele passou por aqui, mais ou menos um ano atrás, e ele me mandou agora uma entrevista do irmão dele, Marcel Granier, né, dizendo aqui que agora a RCTV, já que foi proibida mesmo, está apostando aqui na TV a cabo, por enquanto parece que, que dá pode, né? e a gente vê que a RCTV não desistiu não, eles vão continuar batalhando, né? o Marcel aqui fala o diabo do Hugo Chaves na entrevista, Estamos tratando de recuperar tudo o que podemos, mas não podemos só apresentar uma cifra da audiência igual, porque a TV por a cabo só chega a metade do país. Mas bom, antes disso do que nada. Então esse negócio de TV a cabo, de internet, isso aí é a esperança da humanidade, porque essas, é, esse negócio de controlar a mídia, isso parece que está virando uma coisa mundial. Todo mundo está querendo. essas coisas acontecem de modo simultâneo no mundo inteiro. É claro que isso é planejado. Tá certo? Não é possível aparecer, a mesma lei, a negócio anti-homofóbico, aparece simultaneamente em 20 países, e fala, olha, o que, que é isso? Porra, né? Isso aí é para simular o quê? Você combina a coisa de maneira que pareça pipocar espontaneamente de todo lado, para poder dizer, olha, isso é uma tendência espontânea da história mundial. Tendência exportando uma pinó, isso aí tem muito dinheiro por trás disso. Né? E se você rastrear, você sempre, sempre descobre, tudo no fim sai daqui, sai desses grandes grupos globalistas, está certo, que querem vamos dizer, destruir as soberanias nacionais e implantar uma ditadura socialista, ol, socialista oligárquica no mundo, exatamente o plano que foi traçado, né, já por, por William Ruskin, socialista inglês, no, 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 por volta de 1880, e que vem sendo seguido por esta, esta oligarquia desde então. Agora aqui, o Tiago Peroni, me pedem indicação de uma bibliografia referente à guerra civil americana, algo que não contenha o viés esquerdista apresentado pela Escola de Ensino Médio Brasileiro. É, e gostaria de saber mais sobre um dos grandes generais da história, Robert Lee, nascido aí na Virgínia. Olha, o Robert Lee é aqui, é a verdadeira mania, tá entendendo? todo mundo aqui tem retratinho do Robert Lee, eu mesmo tenho uma estátua do Robert Lee aqui, é, é o ídolo da, da, da Virgínia. Né? Então, sobre o Robert Lee, a melhor obra que existe ainda é o do Douglas Southall Freeman, Freeman, F-R-E-E-M-A-N. Né? é A biografia existe, a versão completa, em quatro volumes, publicada aqui pelas Cribners. Né? Saiu em 1951, a primeira edição, mas teve várias reedições depois. E depois eles fizeram uma, uma edição resumida em um volume só. O Freeman era um diretor de um jornal, aqui, de um diário aqui de, de, de Richmond, escreve maravilhosamente bem e o um livro profusamente documentado né? nunca houve nenhuma contestação séria dizer, a, esta, a esta bibliografia uh, como história narrativa da Guerra Civil né? o mais famoso famoso do Shelby Foot Shelby S H E L B Y Foot F O O T E né? uh, The Civil War a Narrative é, é, é um livro enorme, três volumes de, de 800 páginas cada um, mas muitíssimo bem escrito, uma leitura apaixonante, você não vai conseguir parar. Né? E existe o do Bruce Catton, que, que ganhou um montão de prêmios. Esses livros são, são pró-nortistas, mas não, são, não têm viés. Entendeu? São muito, muito honestos esses autores. Agora, se você quiser ver o ponto de vista do Sul, que é uma obra polêmica pró-sulista, eu recomendo o livro dos irmãos Kennedy, James Ronald Kennedy e Walter Donald Kennedy. James Ronald Kennedy e Walter Donald Kennedy. O livro chama-se The South Was Right, O Sul Estava Certo. Né? Lá tem um monte de informação que você é realmente não, 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 não suspeita. Agora, é bom saber que esse negócio é da cultura sulista, tradições sulistas, tudo isso ainda existe aqui. Quer dizer, a uma espécie de patriotismo solista está, está muito, muito vivo ainda aqui. Não, não está mais, vamos dizer, não tem uma expressão social ostensiva, mas expressão cultural tem. Né? Então fica aí. Ah, deixa eu te recomendar mais um livro, que é uma história geral da América, que, no qual você encontrará a perspectiva que você quer, que é o do William J. Bennett, B-E-N-N-E-T-T, -N -N -T, que chama America, The Last Best Hope, a Última Boa Esperança, The Last Best America, The Last Best Hope, Saiu em dois volumes agora. Isso é uma obra-prima de, de História da América. Hein? Muito bem, vamos ver o que mais tem, temos aqui. Olha, a burrice, a ignorância de jornalista brasileiro é uma coisa de você ficar besta, mas besta. Saiu aqui uma, uma notícia no Estadão, não, 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 no Estadão Eletrônico, assinado pelo colunista Marcos Gutermann. E ele comenta o álbum né, dos metaleiros Megadeth, destruição para purificar a ONU, né? Então ele disse, muita gente achou grosseiro quando John Bolton sugeriu que se o prédio da ONU perdesse 10 de seus andares, ninguém notaria. Mas o diplomata americano é fichinha perto do novo álbum da banda de heavy metal Megadeth, intitulado United Abominations. Uh, o Megadeth grita com todas as letras, grita com todas as letras aquilo que a direita americana gostaria de dizer, mas por uma questão de educação prefere a versão light de Bolton. Por exemplo, aspas. Num sepal de hipocrisia, propinas, comissões e corrupção, a ONU permite o terrorismo e ignora os crimes sexuais de seus soldados. Ora, como é que é isso? Quer dizer, ele está dizendo que somente que essas coisas aqui, a direita, fica envergonhada de dizer, tá certo, e só o, o Megadeth, só o, o bando de metaleiros é que grita isso. Mas, meu Deus, quanta ignorância. Isso aqui, esta mesma afirmação, não se pode hipocrisia, propinas, comissões e corrupção. A ONU permite o terrorismo e ignora os crimes sexuais de seus soldados. Isso é a direita americana inteira está dizendo. Existem centenas de livros a respeito disso. É a bibliografia é imensa documentando os crimes e abominações da ONU. Agora, o nego nunca ouviu falar, ele pega lá um alvo de metaleiro, aquilo para ele é, é, é a primeira coisa que ele ouviu a respeito, né? E ainda se mete a informar os outros. Quer dizer, vai estudar vagabundo. Ô, Marcos Gut, mano, vê se acorda, rapaz, vai ler livro, a sua cultura é composta de quê? De CD, de, de, de metaleiro, né? É que base nisso que você quer informar as pessoas o que está acontecendo nos Estados Unidos. Que porra! Né? Agora aqui também, está aqui outro aqui, André Alto, não sei como se pronuncia. Não sei como se pronuncia isso aí. Eu acho que isso aí parece um nome, nome sueco. Autor. Não sei se é isso, hein? Se não é, desculpa. Tem então, aqui. Estava lendo a obra de Manuel Castells, intitulado Poder da Identidade, e me chamou a atenção o um comentário feito sobre uma organização chamada Movimento Patriótico, presidente dos Estados Unidos. Segundo o autor, trata de um grupo de organização conservadora que possui um inimigo comum, o governo federal dos Estados Unidos como representando a nova ordem mundial. Não, isso não é uma organização, oh André. Esse Manuel Castelo, pô, esse é outro Marcos Gutemann, entendeu? Pô, isso aí não existe uma organização chamada Movimento Patriótico, tá certo? O que existe, vamos dizer, é um monte de organizações que compõem um negócio que não tem nome, mas que pode se chamar de Movimento Patriótico, Movimento Conservador, como você queira, e que tem como inimigo comum, não o governo federal, mas os ocupantes do governo federal, especialmente o pessoal do CFR, tá certo? e naturalmente os representantes da nova ordem mundial quer dizer, prática, você tem eu acredito que esta, esta posição antiglobalista né, é, e, e patriótica eu acho que aqui é, você pegaria pelo menos, pelo menos 40% do eleitorado está nesse negócio quer dizer há, muita gente está a favor disso aí, não é uma organização quer dizer, esse Manuel Castelo também isso, isso já falou tanta besteira isso ele já foi no Brasil várias vezes. Cada vez que sai, sai mais bobar. aí, tem mais gente na linha aí. Vamos lá.
0: É, boa noite, Olavo. Boa noite. É, Fernando, aqui do Rio Grande do Sul.
1: Ô, Fernando, tudo bem?
0: Tudo bem. Olavo, há umas duas semanas o senhor falou a respeito daquela pesquisa da Folha de São Paulo. Uh
1: -huh. As
2: maravilhas da ciência.
1: Ah, sim, sim, eu tô, tô com o seu... O seu... O, o, o seu e-mail aqui, olha, existe uma, uh, de modo geral, entre o pessoal que estuda psicologia experimental, etc., há um consenso de que a psicanálise não é ciência. É, mas, mas se você quer um livro específico sobre isso, existe um clássico a respeito, que é do psiquiatra espanhol Juan José López Ibor, Ibor, I-B-O-R, que chama El Agonía del Psicoanálisis. Esse é um livro importantíssimo, isso é um, é um clássico da, da, da psiquiatria no século XX. Eu recomendo a leitura disso aí como um bom, um bom começo. Agora, você veja, só é, raciocinando assim por alto, você vê que a, a cura psicoanalítica, ela em si mesma é impossível de você comprovar experimentalmente. Primeiro, porque o processo é muito demorado, a psicanálise pode levar 20, 30 anos. E segundo, você tem vamos ver, o próprio conceito de cura, quer dizer, o, o o Freud achava que o sujeito que está que está bem, é o sujeito que está bem com a sua família de origem, com o seu trabalho e com a sua família constituída. Mas esse é o sujeito que comia a cunhada, entendeu, né? a sua vida comendo a cunhada. quer dizer Ele estava Tem bem até demais com a família constituída. Ele, né
2: que Ele que ele elaborou isso de
0: acordo com uma sociedade da, da Áustria da época, né o que não pode ser é, extrapolado para todas as É um conceito de normalidade é muito, muito, muito
1: arbitrário. Né, quer dizer, tem o processo da genitalização, quer dizer, a hora que os negros saíram da fase, fase anal, fase oral passou para a fase genital, ele, ele está bom, tá mas é uma coisa muito difícil, está muito cheio de gente que está na fase genital, ele está completamente maluco. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, um conceito claro do que é a cura. Tá certo? tem um, um conceito claro do que seja, do que seja a saúde mental. Tá, então você não tem como averiguar isso aí. Na verdade, a maior parte dos praticantes de psicanálise, não só freudiano, mas de todas as escolas, acaba dizendo assim, não, nós não estamos aqui para curar ninguém, isso aqui é um processo de autoconhecimento, etc. nem enrola você. Quando o um nego sabe curar, ele cura. O meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, que era um gênio da psicologia clínica, eu mandei dezenas de malucos para lá e eu vi as pessoas ficarem boas. Assim, mas muito rapidamente. O senhor estava babando na gravata, daqui a pouco estava. Né, ah, arruma um emprego, arruma uma namoradinha, tá, 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 vai casar. Pô, pessoa, ele consertava, levantava as vidas humanas. Era uma coisa visível, tá certo? É, agora, eu não vi é isso é acontecer com psicanálise nenhum que... Todo nenhuma.
0: mundo precisa, custa caro e não termina nunca.
1: <risos> oh, mas é isso aí, você viu, inventou é um negócio infalível, né? Exatamente. É assim, é, porque uma vez ele não, é que você está querendo vamos dizer, curar a humanidade, aplicar a psicanálise à humanidade. E Freud disse, é isso mesmo. Todo mundo tinha que ser cliente dele, porque quem não é a cliente dele é a neurótico. Né? Então assim não dá. Quer dizer, o você já começa ofendendo você, né? E você não pode se pronunciar por quê? Porque você não foi submetido à psicanálise. Então você só pode dar opinião sobre a psicanálise depois de se submeter à experiência. Você já parou para pensar o que, que é isso? Quer dizer, uma teoria que não pode ser criticada em si. Você tem que praticá-la primeiro. Tem que se submeter a. Essa é a coisa mais autoritária que eu já vi.
0: Né? Exatamente.
1: Dizer, qualquer teoria tem que poder ser discutida enquanto teoria né? agora se e não ficar é que nem é aquele tratado, negócio do mas santo daime, que uma vez que... formaram uma comissão para avaliar se aquela, aquela droga lá do santo daime era prejudicial ou, ou benéfica né? com a comissão de alto nível lá em Brasília a primeira coisa que a comissão de alto nível fez foi tomar a porcaria do chá do santo daime ficou todo mundo doidão e achou que era maravilhoso claro né <risos> <risos> E até hoje jamais saberemos.
0: Bom, muito obrigado, Lávio.
1: De nada. Um abração, obrigado. Aqui, uh, peraí, Eduardo Nogueira, me manda aqui um parágrafo do Paulo Arantes. né Paulo o que, que eu acho. Olha, eu prefiro não achar nada, eu não aguento ler o que esse pessoal da USP escreve, é muito pedante, muito idiota, é um estilo kit, meu, e todo escreve igualzinho, Janote, Arantes, Marlena Chaui... Uh, eu até li aqui, tá entendendo? mas eu não, sinceramente não vou comentar nada não. Você me desculpa, mas é qualquer porcaria que saia da USP é peido verbal, entendeu? esqueça. Ah, agora, bonito é aqui é um artigo que saiu do. do, do saiu um artigo do, do, do Renato Pompeu falando bem de um, de um diagnóstico feito pelo sociólogo Luiz Werneck Viana, que disse que no Brasil está havendo uma revolução por cima. Né? Quer dizer, um esquerdista diz isso, todo mundo acha linda coisa assim. Então eu escrevi a mesmíssima coisa num artigo chamado Revolução Camuflada, publicado em janeiro de 2005 no Globo. Ele passa né, dois anos e meio, daí o Neu começa a descobrir aquilo, desconfiar, e daí atenua um pouco, e daí, daí repete, né, é, e daí todo mundo acha lindo. É, é uma coisa terrível. Muito bem. Agora tem outro neguinho aqui que está bravo comigo, um tal de Ferdinand Tarancum. Ele diz que era meu admirador mas minha decepção com o senhor começou quando descobriu que o senhor tinha religião católica. Uma decepção. Ora, como o senhor, com tanto tempo de estudo, pode acreditar numa religião falsa como esta. Né? Por acaso, o senhor já viu pessoas morrerem em nome do ateísmo em guerras como fizeram os cristãos? Ora, meu Deus do céu. Olha, as ideologias ateísticas nos últimos dois séculos... Mataram, somando tudo, quer dizer, só o comunismo no século XX foi 100 milhões de pessoas, mas se você somar todas as revoluções ateísticas, inspiradas em ideologias ateísticas, vai dar para uns 200 milhões de pessoas. Isso é mais do que morreram em todas as guerras da humanidade. Não só as guerras, é guerra, terremoto, epidemia, a peste negra, se você somar tudo, não dá o que as ideologias ateísticas mataram. Só que você não sabe disso, porque você é um analfabeto, rapaz. Tá entendendo? Então vai dar palpite lá na sua casa ou então fala com você mesmo, se tranca no banheiro e fala com a privada tá ou interlocutora à sua altura tá? e sem esquecer vai tomar no cu muito bem então para não dizer que está tudo perdido aqui me chega uma notícia de que um sujeito da equipe cubana já desertou no Brasil, espero que esse governo brasileiro sem vergonha do jeito que é não devolva o negro para Cuba tá entendendo? desertou no lugar errado também chega uma notícia de que em Portugal foi aprovada, foi liberada a homeschooling. Maravilha, maravilha. Isso fará muito bem para as próximas gerações portuguesas. E aqui me chega uma carta do Gustavo Felicíssimo, dizendo... Faço parte de um grupo de jovens escritores aqui de Bahia que te acompanha através do site, que sempre tenta a obra de Bruno Tolentino. Vamos lançar em agosto uma revista literária, que em seu é primeiro eh, número irá homenagear o Bruno, inclusive o poema do Vladimir Saldanha, aquele que eu publiquei no site... E está na, na revista, junto com um artigo sobre a obra dele, que está sendo escrito por Henrique Wagner. Eu sempre tenho convido para escrever lá. Com muito prazer farei isso. Não te garanto fazer regularmente, mas alguma coisa para você para escrever. Então, um abração, Gustavo, que é felicíssimo. Merece o nome. Então, olha, o nosso tempo aqui uh, acabou. Né? Até
0: a semana que vem e muito obrigado a todos.